0: Bonjourno. Witajcie w podcaście Pop Talk, w którym popkulturę bierzemy na poważnie.
1: W dzisiejszym odcinku rozmawiamy o filmie Bullet Train w reżyserii Davida Licza. Mówią do Was Michał i Marek. Grazie.
0: Jakiś czas temu... O, ale entuzjastycznie to powiedziałem. <głos> Jakiś czas temu, powiem tak po polsku, szerowaliśmy info o filmie nadchodzącym z Joaquinem Phoenixem, czyli Jokerem. Drugą częścią, żartowniś 2:
1: Joker. Żartowniś. Pod tytuł? Lekarz też
0: baba. Dokładnie, tak. Tak, to, jest, to są oficjalne nazwy wypuszczony przez Best Film. <głos> Także taki film wyjdzie niedługo i już wiemy kiedy, bo to będzie 10 kwietnia 2024 roku i wiemy już na 1200 miliardów procent, że rolę Harley Quinn będzie grała Lady Gaga. Widziałeś to pewnie gdzieś, już było all over the place. Tak,
1: słyszałem, widziałem na Twitterze ten filmik, który Gaga udostępniła krótką animację potwierdzającą te informacje. Yo. Yo!
0: Idealny rym!
1: Tak, słyszałem fajnie, fajnie, właśnie już wcześniej rozmawialiśmy o tym kilka odcinków temu i już wtedy mówiłem, że super, czemu nie? Chętnie to zobaczę i brzmi obiecująco. Wszystkie te informacje, które do tej pory podali, a jest ich niedużo, wszystkie brzmią obiecująco.
0: Ja tylko się poprawię, że chodziło o 4 października, a nie o 10 kwietnia.
1: Yy, w innych wiadomościach w innych, ale podobnych, bo a propos DC to, nie wiem czy słyszałeś, że Warner Brothers, czyli stajnia, w której DC teraz stacjonuje, staj, 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 stajnionuje. Stajnionuje. No to co tam się wydarzyło? W Warner Brothers, które połączyło się niedawno z Discovery i z stał się z tego taki jeden wielki konglomerat medialny w
0: tym momencie Michał robi wielki znak synergii nad głową
1: tak jest tak wygląda właśnie Warner Brothers Discovery tak jak to pokazuje wszyscy
0: takie iluminaty ale w poptok
1: tak no i po tym połączeniu nastąpiły tam duże porządki nowy szef całości nazywa się teraz David Zaslav zaslav się a postaw się <głos>
0: Czemu tak? Czemu to robią polskim
1: widzom? I, i, I on taką ma właśnie, on taką ma postawę, bo posta postanowił e, dokonać wielu, wielu zmian i te zmiany są często dyskusyjne. Co, naj, co, co najmniej. Bo nie wiem, czy słyszałeś, ale nawet film Bad Girl, który miał, który jest ukończony, jest w trakcie postprodukcji i miał być za jakiś czas w kinach. Poczekaj, Powiedziałeś bad girl? Bad girl. Uh. Bad. Dziewczyna uh. nie topesz. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. I w każdym razie bad girl, reżyserowany przez dwóch gości, którzy zrobili Bad Boys for Life, czyli trzecią część, ten film nie wyjdzie jednak. Wytwórnia Warner Brothers Discovery ogłosiła, że odkładają go na półkę, mimo że jest wszystko okej okay z nim, to oni mają nową politykę i będą wypuszczać albo jakieś wielkie megaprodukcje, albo jakieś małe filmy na HBO, i a, że ten jest pomiędzy to oni go odkładają na półkę i na razie nie będą go wypuszczać do kin, co wywołało wielkie głosy sprzeciwu, nie tylko twórców, ale ogólnie w środowisku i jest to rzeczywiście bardzo dziwna decyzja, no bo jeśli ten film jest w jakiś sposób e, porządnie zrobiony i nie widać po nim, żeby to był na przykład drugi The Room, no to, to nie ma podstaw, żeby tak robić, ale no to jest, jest, to, jest to ciekawa decyzja i też tutaj Pan, David, pan Dawid Zasław anulował wiele produkcji HBO, bo stwierdził, że on teraz ma, wprowadza nowe zasady, nie będzie już tak do tej pory, czyli filmów. Premier, filmów nie będzie. Będą teraz sprzedawać kwiaty, bo będzie sieć kwieciarni. Teraz sprzedajemy fast food. I anulowali kilka seriali. Co ty masz dzisiaj, Michał? Ty dzisiaj jesteś na fali, bardzo jesteś na fali.
0: Stacja, stajnia stacjonuje. Co tam jeszcze było? Postawa post, postanawia. Teraz jeszcze...
1: Anulowali kilka seriali? O! Ale nawet nie zaważyłem tego. I wcześniej
0: I... też rym. No, jesteś dzisiaj, Michał. Naprawdę, nie wiem, co się stało.
1: On fire!
0: To już jest dalej, to jest eskalacja fire. Jest wyżej.
1: No i w każdym razie teraz ogłaszają, że nacisk ma być położony na jakość, na jakość produkcji, a nie na ilość, tak jak do tej pory. Są to, są to ciekawe zmiany, bo nie było to aż tak odczuwalne Oprócz decyzji o tym, żeby jednoczesne premiery były filmów w Chinach i na HBO Co było rzeczywiście dziwnym pomysłem To oprócz tego no, HBO nie, nie wyglądało jakby mieli problem Bardziej Netflix może wyglądać jakby miał problem Ale HBO czy Warner Brothers jednak im do, dosyć dobrze idzie bo to media, media kłamią.
0: Powiedzą ci, że Netflix sobie źle radzi, ponieważ Netflix zrobił coś wbrew interesowi mediów i teraz będą ich niszczyć i szkalować, aż Netflix upadnie. A że HBO Max, zawsze jak osiągasz sukces, no to lay low i, wiesz, i na spokojnie rozwijaj sobie biznes. Ale jak ma na jeden ten Dawid Zasław? Tak. Dawid Zasław. To jest chyba taka y, typowa sytuacja, no nie jak pojawia się, no, pojawia się nowy szef, to zaczyna wszystkich zwalniać, wprowadzać zmiany. Kiedyś jak pracowałem w Empiku, to była taka zmiana. Pamiętam we wrocławskim Empiku, pozdrawiam. Wrocław, renoma. To przyszła nowa szefowa i zaczęła zwalniać ludzi i zwolniła typa, który pracował 25 lat w Empiku. Just because changes. Nie mogę powiedzieć, że było jakoś o wiele lepiej, gdy te osoby podchodziły bo potem przychodziły różne osoby tak na jedną 60 etatu z doskoku. No ale ja też niedługo potem się zwolniłem, więc who knows, man? Może są teraz super potęgą wrocławską. Nobody knows.
1: Jeszcze też inne produkcje ją ucierpiały, bo na przykład serial Wychowana przez Wilki i Scotta też został, został skasowany pod nowymi skrzydłami. W sensie
0: wy wyciągnięty z platformy, tak? Czy skasowane?
1: więcej odcinków nie będzie. Skasowało produkowany serial, czyli już więcej starczy, powiedzieli. Ucieli, wychowane przez wilki, no more. Ale te, co
0: stworzone są do tej pory, to zachowują, czy niszczą, tak. palą i <głos》> książki robią ognisko z książek
1: ze scenariuszy? Nie wiadomo, co, co wymyśli David Zasław. Nigdy nie wiadomo. To jest zasław się, a postaw się. I jeszcze też nowy serial JJ Abramsa, przecież giganta hollywoodzkiego, też został skasowany i powiedzieli nie, nie damy ci 200 milionów dolarów, bo za dużo chcesz i od tej pory właśnie wytwórnia ma robić takie oszczędności. Szukają oszczędności gdzie się da, czyli za drogie produkcje do kosza średnie produkcje do kosza Czyli po prostu będą wypuszczać jakieś um, filmy przyrodnicze i dokumentalne teraz tylko.
0: First step, look for money.
1: Być może to jest tak, że rozpasali trochę tych twórców do tej pory, Warner i HBO, um, i Netflix też zresztą, bo przecież ostatnio mówiliśmy o Greymanie z budżetem 200 milionów i przecież to są ogromne pieniądze, które no pewnie im się w jakiś sposób zwrócą, ale to nie jest tak, że wpuszczają film do kin i ten film zarabia tyle, co, co, co kosztował i jeszcze więcej. To nie jest jak z weselem. Dla niektórych oczywiście. No że, nie wiesz, ta, że, się,
0: że od nie, No nie wiesz, że tak się mówi, że... że... Ale to ci się zwróci, Marek. To ci się zwróci wszystko.
1: Zainwestuj. To jak się idzie, to się daje w kopercie tyle, ile się było, tyle, ile kosztował talerzyk, tak? I trochę więcej. I to znaczy zależy,
0: czy tę osobę lubisz jakoś bardzo.
1: Albo dajesz w kopercie na przykład kupon karnen do siłownia. Tego nie dajesz, nie. Aż
0: znaczy wiem, że jak będziesz na moim kiedyś To, to mi to dasz to Ja tobie pewien.
1: to dam, wiesz co ci dam?
0: Może nie karnet na siłownię, bo już mam ale, ale coś, coś nie wiem, jakiś bilet mi dasz Zużyty z Cinema City
1: Nie, nie, czekaj <laughs> I'm a, I'm a think about it um... <laughs>
0: <laughs> Ale teraz ci temat zapuściłem, co? <laughs> Nowy wall na Pinterestie I <laughs> zatytułowany Prezenty dla Marka dam ci, Co ja mu dam? Michał, serio jeszcze
1: myślisz? Jezus, bo! <głos> to musi być, teraz, jest, teraz poprzeczka jest wysoko zwieszona, więc to musi być coś dobrego. No to co byś mi dał? Dobra, no to ja bym Ci dał...
0: To będzie jakieś spalone momentum, no nie? Jest, tyle na to czekałem, to już
1: nie, że... Nie nie, to już nie, ma szans, żeby to było coś dobrego. Um, ale mógłbym Ci dać... Ale
0: doceniam, że tyle o tym myślisz.
1: Wydrukowałbym y, zdjęcie z Marysią Dremską. <głos> Yes! To by było to. I byś pewnie
0: jakąś dedykację tam napisał. To, co ja wtedy powiedziałem. Tak,
1: albo bym ci wrzucił, wiesz co, bym ci wrzucił tę rolkę filmu do aparatu i napisałbym ci, e, czy chcesz sobie zrobić ze mną zdjęcie. Pozdro
0: dla kumatych. Przechodząc do głównego tematu, czyli do filmu
1: Bullet Train,
0: mamy dla was dzisiaj kilka tematów pobocznych. Jednym z nich jest Brad Pitt.
1: No właśnie przechodząc do filmu Bullet Train to jest to film, który może się zwrócić, ponieważ kosztował 85 milionów dolarów, czyli tak jak nawet nie aż taki drogi blockbuster, taki ze średniej półki, bo tyle na przykład właśnie kosztował Bad Girl w okolicach. Bad Girl, zaznaczam. Nietoperzyca. Nietoperzanka. Nietoperka. Nietoperka. Po czesku. Nie to periczka, to po czesku. I Bullet Train ma szansę się zwrócić, ponieważ no, do tej pory zarobił na świecie coś ponad 60, około 70 milionów dolarów, a jest to pierwszy weekend wyświetlania jego i jeszcze nie otworzył się w Japonii. A przecież myślę, że to co widać w filmie, to Japonia jest tym docelowym rynkiem.
0: A jakby zrobili taki, nie wiem, film na przykład w Mongolii o Polsce,
1: albo osadzony
0: w Polsce, myślisz, żeby się u nas przyjęło? Zależy, jak trafne by było chyba, no nie? My chyba by, byśmy potrzebowali tego, żeby ktoś nas skomentował tak, jak naprawdę
1: jest. Myślisz, że w Mongolii to zrobią? No wiesz,
0: rzucam propozycję.
1: No wiem, że... Pamiętam, że powstał już taki film... Bitwa pod Wiedniem i to był film polsko-włoski.
0: No i opowiadał o?
1: O obronie Wiednia. I
0: nasz udział w tym jest jaki?
1: Nasz udział w tym jest taki, że grała tam Alicja Barcheda-Curuś.
0: Ale to nie była opowieść o Polsce. To no to właśnie
1: jest to obrona Wiednia, bitwa pod Wiedniem, więc ani Polska, ani Włochy. Jednak, ani opowieść. Ani opowieść jednak tutaj nie mieli do to powinno bardziej powstać w Austrii, tak? Bullet Train, pociąg, który jest typowo japoński pociągiem, bo on chyba, to jest, to jest typowo japoński wynalazek. Ha! On przemierza tak z miasta do miasta, jeździ i jest bardzo szybkim pociągiem, który zatrzymuje się tylko na jednej stacji w jednym mieście i później jedzie dalej, tak? I on chyba przejeżdża przez cały kraj. Jedzie z Tokio do Morioki. Czyli nie, nie znam się na geografii Japonii, czy to jest cały kraj? Nie wiem, senpai. No to jest to coś, co musimy nadrobić w domu, to jest no i ten Bullet Train jest to nowe widowisko akcji. To jest film akcji slash komedia z Bradem Pittem i najpierw porozmawiamy sobie właśnie o karierze, jak już wspomniałeś, o karierze Brada Pitta. Um, Brad Pitt Marek, czy ty wiesz kto to jest Brad Pitt? Brad Pitt to jest człowiek,
0: który się urodził w grudniu, tuż przed gwiazdką. Nie, Tydzień?
1: Nie. To jest, to jest jego brat.
0: O Boże. <śla> Czekałeś z tym żartem, prawda? I Czekałem. Czekałem dobrze, tak. dobrze wszedł, bo moja twarz się trochę zdziwiła. Ale byłem, byłem, w ogóle, bo trochę czytałem o nim i byłem zaskoczony w kilku miejscach. Większość była taka, okej, okay, to trochę wiem, ale część była taka, że wow, really? Syn kierownika transportu ciężarowego i szkolnej pani pedagog. To jest taka pierwsza rzecz, o której nie wiedziałem. I kolejna rzecz, o której nie wiedziałem, to to, że uczęszczał do liceum o nazwie Kickapoo, a myślałem, że to jest wymyślona nazwa. Tak jak w piosence Teenage's D? Dokładnie, dokładnie. Myślałem, że to jest kompletnie zmyślone przez Jacka Blacka, a jest naprawdę Kickapoo, czyli kopni kupę.
1: No jak uczęszczałeś do takiego liceum, no to musisz być trochę w głębi serca jajcarzem.
0: Brat akurat zaczął od dziennikarstwa, a potem chciał być grafikiem w Eleju. Ale w tej szkole, w której chciał być grafikiem Zaczął się uczyć aktorstwa I uczył się 6 lat I tego nie wiedziałem, że aż tyle lat się uczył aktorstwa To jest dużo, to jest dużo lat I to właśnie w tym czasie pracował jako ten sławny kurczak Na, na, na ulicach LA Ale oprócz tego rozdawał próbki papierosów Lub yy, yy, był szoferem też prowadziło limuzyny. Także to było takie, takie zaskakujące, że, że to nie było, bo dla mnie Brad Pitt był zawsze takim naturszczykiem, takim gościem, który był zauważony właśnie jako kurczak i e, ktoś go tam wyhaczył, jakiś łowca talentów, łowca twarzy. Łowca twarzy. Zamierzchły zawód ze starego, starego zachodu. I, e, I tak i tak e, go znaleźli, ale nie, nie, normalnie uczył się, był pod takim mentorshipem przez 6 lat i szczytem osiągnięć było przebranie się za kurczaka i bycie wyhaczonym.
1: Później rozpoczął swoją przygodę z aktorstwem, bo w 1987 roku zaczął pojawiać się w drobnych rolach jako statysta najpierw, ale oczywiście długo tym statystą nie był, bo jako, że był takim przystojniakiem, blondasem, o niebieskich oczach takim uniwersalnie, myślę, przystojnym i, i, i... pełnych ustach mm, okay. i tutaj miał rolę w swojej filmografii który, które uwaga, brzmiał facet na plaży gość na imprezie kelner, imprezowicz aż w końcu pojawiły się imiona dopiero później <grywka> czyli zaczynał od takich właśnie małych rulek byleby tylko tam gdzieś wystąpić, zarobić i nie, nie musieć już łapać się takich dorywczych prac a później były po drodze takie filmy jak Wagary, horror, w którym zagrał jedną z ofiar taki horror komediowy ale to jeszcze oczywiście nie, nie było nic takiego przełomem był dopiero rok 91 i mała rola ale rola, która została z nami na wiele, wiele lat to jest rola J.D. w filmie Thelma i Louise. I szczególnie jedna scena w tym filmie, no bo Brad Pitt pojawia się tam dosyć późno, on, on, oczywiście głównymi bohaterkami są Thelma i Louise, ale po drodze zabierają autostopowicza, który, którym jest Brad Pitt i który okazuje się takim drobnym przestępcą, ale takim... Rzezimieszkiem? Rzezimieszkiem, ale takim pociągającym rzezimieszkiem, bo on tam ma scenę, w której bez koszulki, sklatą na wierzchu, udaje przed jedną z nich, że, że po prostu napada na coś. I to jest scena, która weszła do kanonu.
0: Czy to jest ta scena z suszarką?
1: To jest ta scena.
0: Okej, okay, no to tam miał taką on tam miał taką w porządku klatę. Był, był strasznie szczupły, ale pamiętam ten okres. Pamiętam tą, tą scenę, tak, tak.
1: Myślę, że każda kobieta też pamięta tą scenę. To jest moment, to jest moment, od którego stał się bożyszczem. SAKSASM! Dobra, dobra. Każdy pamięta tę scenę, bo to jest moment, od którego stał się bożyszczem. No i od tej pory stał się takim badbojem kina, bo pod Thelmeier i Louise przyszedł na przykład film Kalifornia, gdzie miał dosyć taką psychotyczną rolę, ale nadal był tym blond przystojniakiem Bradem Pittem. I pojawił się też w filmie Prawdziwy Romans, ze scenariuszem Tarantino, w reżyser, reżyserii Tony'ego Scotta. I on tam zagrał też małą rulkę, ale też rulkę, która, którą do dzisiaj można włączyć sobie na YouTube i obejrzeć ten, te, te sceny z nim. I, I to jest super seans. Można się pośmiać, bo tam zagrał Stonera, klasycznego Stonera, jednego z najlepszych w historii kina, mimo że był na ekranie 5 minut. Prawdziwy romans to był rok 93, a później w 94 to już był top, czyli wywiad z vampirem i idealna rola dla niego, żeby stać się po prostu bożyszczem kolejny krok do przodu czyli wampir, no, postać sensualna seksualna on w, tym, w tych długich blond włosach niebieskich oczach przeszywających z tymi zębami no, po prostu idealnie poprowadzona kariera można by powiedzieć początki kariery Bradapita to są to jest klasyczny przykład coś co można nauczać na studiach
0: jego ścieżka.
1: Tak, jego ścieżka kariery.
0: No i za rolę wampira w wywiadzie z wampirem dostał, zresztą razem z Tomem Kruzem złotą malinę. Oprócz też takiego wyróżnienia faktycznego, to dostał też antynagrodę, co jest cie ciekawe, że jednocześnie... <słyska> yeah. A z drugiej strony, bo.
1: Złote Maliny miały takie potknięcia. Wiele razy się im zdarzało, i to było myślę takie trochę na pokaz, bo wiadomo, Tom Cruise, Brad Pitt, że tacy, tacy, tacy popularni aktorzy, oni lubią na, nagradzać takich w dużych rolach, które są w jakiś sposób bardzo popularne obecnie. Ale po latach okazało się, że jednak to, to był zły pomysł. Tak mi się wydaje, bo. No bo to, to, był, to był film, który był ok, role też było ok, sprawdziło się to wszystko. I zresztą wyznacznikiem też jest choćby to, że Brad Pitt nie miał później w swojej karierze, karierze żadnej innej nominacji do Złotej Maliny. Rzadko się to zdarza w Hollywood.
0: Mm, mm. Good agent.
1: Good agent, good actor.
0: Happy wife, happy life. Teraz już po prostu mówimy słowa. To jest... <laughs> Ale on był takim też aktorem, który... Takim MTV aktorem, nagradzanym przez MTV sporo, no nie? Za tę rolę MTV Movie Awards. Takie, takie zdobywał nagrodę na początku swojej popularnej ścieżki.
1: No i właśnie ta popularność, to było to, że on był takim idolem młodzieży. I
0: dostał też brązowego kowboja za rolę w filmie Wichrę Namiętności. Nie mam pojęcia, co to za nagroda.
1: Ale, ale po drugiej stronie tych złotych malin, no to trzeba przyznać, że dosyć wcześnie dostał swoją pierwszą nominację do Oscara, bo w 96 roku już za swój udział w filmie 12 małp. Świetna rola, świetny film. I to jest rola, to jest rola, która była bardzo wcześnie w jego filmografii, bo to był 96 rok, a wywiad z wampirem 94, Thelma i Lewis 91, czyli 5 lat po... Po, po tym swoim takim Wybiciu się 12 mał to jest rok 95 W 96 dostał tę nominację I myślę, że później On w ogóle nie wygląda na takiego aktora Który kiedykolwiek walczył o nominacje do Oscara kiedy który walczył o nagrody On wygląda raczej na takiego luzaka Który po prostu idzie przez życie A to co dostaje to jest tak mimochodem Robi swoje I nagradzają go, bo robi swoje
0: pewnie dlatego też tak długo nie dostawał tego Oscara i było tak dużo komentarzy, czemu, czemu brat jeszcze nie ma Oscara ale tak, on taką miał postawę raczej um, zen co też prezentuje w filmie Bullet Train żeby było śmiesznie to
1: prawda, a wracając do 1995 roku bo przecież to te 12 małp, świetny film, świetna rola to w tym samym roku był też film 7 Kolejna świetna rola, ikoniczna i ikoniczny film.
0: Oh, what's in the box? What's in the fucking box?
1: Także lata 90. dla Brada Pita to były złote lata. 7-12 małp, później byli uśpieni. To są jeden, najpierw.
0: Przepraszam. <laughs>
1: najpierw było 7, <laughs> potem
0: 12 małp. Skończył na 19. Skończył i powiedział: Nie dostaję Oscara, kończę z tym. Koniec, koniec z małpami. Tymi
1: małpami. Ile można tych małp. <laughs> Myślałem, że jak będzie ich więcej, to będę miał lepszą nagrodę, ale nie. Tak,
0: szedł w górę. Dobra, dobra, ale do 26 dojdę i koniec. Ale przy 12, jak już
1: nic się nie stało, to... Ja stwierdził, że nie i zrobił dalej 7 lat w Tybecie. No tak, no i właśnie uśpieni 7 lat w Tybecie, Joe Black, no i już 99 rok dosyć... Wcześniej te, w tej karierze jest Fight Club, Podziemny Krąg.
0: A znacie zasady Fight Club?
1: Dlatego nie będziemy więcej o tym mówić. I dlatego idziemy do, dalej z następnego filmu. Którym jest Snatch, Przekręt. Mm, on tam grał Cygana?
0: Z takim tak. bardzo dziwnym akcentem. Ciężko się go rozumiało.
1: You like Dax? <laughs> tak, świetna rola, świetny akcent i właśnie ten akcent to jest coś, ta, ta zabawa akcentem to jest coś, yy, co powraca w filmach i w postaciach Brada Pita. Bo przecież później... Bękarty Wojny też zabawa akcentem i nawet Bullet Train jest to jest scena zabawy akcentem także przekręt kończy lata 2000 u Brada Pita. naprawdę świetne lata i to nie jest tak, że kończy i później nadchodzą lata suche ale idą kolejne lata złote, bo tam są kolejne filmy takie jak Ocean's Eleven klasyczne filmy jest um, Troja Pan i Pani Smith um, Babel, także no, no i jest też zabójstwo Jesse'ego Jamesa um, rok po roku praktycznie Brad Pitt aż do dzisiaj um, utrzymuje poziom swoimi rolami i filmami, które wybiera. On nie jest taki, że gra w byle czym, tylko naprawdę dobiera te role, jakby były stworzone dla niego.
0: Dokładnie. No i pamiętajmy, że przez wiele lat wybierał role statystów, ludzi anonimowych. No i, no i dobrze, że do tego poziomu doszedł, przeszedł pewną drogę. Na pewno nie wskoczył w to jakoś tak z, z, ze świata zewnętrznego, jak Harrison Ford chyba, no nie? On trochę tak z jest o nim z kolei taka legenda, że z cieśli, czy tam stolarza do ściganego.
1: Robił stoły i meble dla gwiazd Hollywood i w ten sposób się dostał do Hollywood. Ale Brad Pitt nie. Właśnie tutaj swoją ciężką pracą, chociaż trzeba przyznać, że miał o tyle łatwiej, że wygląda naprawdę dobrze i to mu na pewno pomagało na wielu castingach.
0: wiesz, ja tutaj, to jest dla mnie człowiek wątpliwej atrakcyjności. Jest tak, że... Not really, man. You look weird. Really? Your face is very weird. Jest oczywiście atrakcyjny fizycznie i tutaj szacun dla niego za to, że tak jest, no bo to, to jest jego praca, że tak wygląda, ale wizualnie Brad Pitt is like, no, I'm team, I'm team Jolie. Już bardziej niż Brad Pitt. What? nie jest jakiś. Im starszy, im starszy, wydaje mi się, tym nawet lepszy, ale młody wyglądał jak, jak bardzo dziwnie.
1: No on jest typem takiego właśnie blondyna o niebieskich oczach i ma taką bardzo klasyczną urodę, można powiedzieć, myślę.
0: Taką jak Mozart?
1: Jak Ludwig Van.
0: Hmm, no tak. Kiedyś, kiedyś może pamiętam, że był straszny szał na Brada i na Brangelinę i na Braniston i wszystkie te mieszanki. Power kapelowe. Kapelowe. Kapelańskie. Um, ale teraz tak jak cofam się wspomnieniami, to nie, brat, nie. Not really. Not my piece of cake, though. Ty nie był w twoim typie. Nie znalazł się tam.
1: No ale jednak u większości świata w serduszkach się znalazł.
0: Ja jestem, ja jestem, o. Paul Rudd. Tim Paul Rudd. No on jest spoko.
1: Jestem też Tim Polarad, ale jednocześnie jestem Team Brad Pitt i to oni myślą, że są bardzo blisko siebie. Hej. Hej.
0: <laughs> Look at us. Look
1: at us. Look at us.
0: You're so cool.
1: Hej. Hej. Look at us. Look at us. Look at this. Look at this. <laughs> no właśnie, on jest trochę taki nawet z, z, z takiego zgrywusowego bycia, bo Brad Pitt jednak, mimo to, że jest takim cool dude, luzakiem, to mimo wszystko ma to poczucie humoru, które i w filmach i w wywiadach zawsze eksponuje.
0: Aha, true that. A Paul Rudd jest, jest chyba taki bardziej jeszcze. Zabawowy. Brad Pitt trzyma taki swój fason trochę. Widać, że ma takie mm, demeanor takie swoje taką postawę taką, e, właśnie cool, surfera, dude'a a Paul jest taki bardziej, powiedziałbym, kolesiowski, koleżeński. Taki. Nie ma chyba nie ma tej takiej postawy.
1: Nie ma takiej granicy w tym no, no. oczywiście, tak, no to prawda. Chociaż Brad Pitt jest bardzo sympatyczny w takim usposobieniu i nic z siebie nie robi, jest skromny, zabawny, widać, że jest duszą towarzystwa, a, ale jednak czasem w wywiadach zdarza się, widziałem takie wywiady, kiedy ta granica nagle, się, nagle znika i pojawia się w nim taki filmowy nerd, i nagle widać, że, że, że tak schodzi do poziomu ziemi i jest na równi z tobą, zaczyna w niektórych wywiadach, na przykład widziałem, jak wybiera filmy swoje ulubione, to widać od razu w nim tą pasję i widać tą, tą normalność jego. Jak my mówiliśmy, brat nigdy nie gonił za nagrodami, za Oscarami, ale jednak w swojej karierze właśnie zdobył um, nominację do Oscara za 12 małp Złotego Globa, zdobył za 12 małp, a nominację do Oscarów zdobył jeszcze za... Benjamina Batona, zdobył za Moneyball i później też jako producent, bo on później zaczął produkować filmy ze swoją firmą produkcyjną Plan B, to później też był nominowany w kategorii najlepszy, w kategorii najlepszy film za też Moneyball, za Big Short i dostał Oscara jako producent za zniewolonego 12 Years a Slave, aż w końcu w 2020 roku otrzymał tego Oscara dla aktora drugoplanowego za rolę w pewnego razu w Hollywood, rolę, która jakby przywróci, przywróciła go na, na ten top, na świecznik i też rolę, która jest po prostu typową pitową rolą czyli też cool dude, surfer dude luzak, który, którego w ogóle nic nie interesuje, ale jest, jest w centrum wszystkiego i robi wszystko od niechcenia, ale wszystko mu się udaje no i gra w tym w filmie Tarantino kaskadera a tutaj możemy przejść mówiąc o kaskaderach do filmu Bullet Train i do postaci reżysera Davida Leecha, który oryginalnie był kaskaderem i właśnie był kaskaderem Brada Pitta w wielu filmach. Jego kolega po fachu, a teraz Brad Pitt gra u niego. Gra u Davida Leecha, który już reżyseruje film Bullet Train.
0: Bullet Train, dzisiejszy główny temat. Natomiast zanim przejdziemy, jeszcze quick question, Michael. And, bo. To jest, to jest chyba jakiś taki może nawet, tutaj wkraczam w obce rewiry, ale gatunek sam w sobie, filmu kręconego w pociągu i zastanawiam się, czy widziałeś jeszcze jakieś filmy kręcone w pociągu, które się tam zaczynały, tam się kończyły, tam cała akcja się działa, takie filmy chyba były, no nie?
1: Byłem, były, chociaż jak myślę o filmach o pociągach, to są dwie kategorie, czyli filmy, tak jak powiedziałeś filmy w pociągu przez cały film albo filmy z jakąś naprawdę świetną sceną w pociągu albo sekwencją bo na przykład, jeśli mówimy o filmach ze sceną, sekwencją w pociągu, no to na pewno kojarzyć się od razu film Mission Impossible, pierwsza część, kiedy Tom Cruise. skacze na.
0: Jasne, no to w, w oczywiście. Ale to nie był pierwszy film, jaki mi przyszedł do głowy.
1: No, no, nie, nie, ale. No, no. <śleszy> <śleszy> nie, nie. nie. <śleszy> 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 Karabin. No, 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 no. Nie, nie, nie. nie. Jest to na pewno jedna z pierwszych scen takich. scen akcji z pociągiem w tle. Czyli Ethan Hunt świetna scena w ogóle, film Brian de Palmy który naprawdę miał zawsze talent do, do świetnych scen akcji i on tam wspina się po tym pociągu, goni Johna Wojta, tam nie ma częściowo muzyki w ten na początku, są tylko te dźwięki, odgłosy szum tła i jest świetna naprawdę scena, która kończy się w tunelu, tym wielkim wybuchem pamiętam jak pierwszy raz widziałem zwiastun tego filmu, myślę na o pierwszej części w kinie, na dużym ekranie, przed jakimś innym filmem
0: nie, to jest kłamstwo, ty nie oglądasz zwiastunów w kinie
1: Wtedy jeszcze oglądałem, bo wtedy były tylko ze dwa zwiastuny i nie było reklam innych, więc oglądało się to, co było po prostu. I oglądałem ten zwiastun i pamiętam, że wyszedłem z kolegą, byłem wtedy jeszcze i wyszedłem z Kina i właśnie mówimy Jezu, co to był za film, było tyle akcji w tym zwiastunie, że nawet nie złapaliśmy, jaki tytuł jest tego filmu w ogóle, nie wiedzieliśmy nic o tym filmie, tylko ta akcja, ten zwiastun, tak to tak jest, taki jest zrobił wrażenie i ja byłem przekonany później, anegdota mała, przepraszam, byłem, przekonany. to się
0: zaczęło już jakiś czas temu, ale dobrze, że teraz <grym> mówisz, że to anegdota.
1: I wychodząc z tego filmu, rozmawialiśmy z tym kolegą uh, o, o, o tym zwiastunie. Czyli zobacz, cały film inny obejrzeliśmy, a jednak mówiliśmy o tym zwiastunie Mission Impossible. I, i mówiliśmy wtedy, wow, co to był za film, jak go znajdziemy, jak go obejrzymy. I mnie, i, i. ja w jakiś sposób sobie wkręciłem, i jemu wkręciłem też, że ten film to jest Johnny Mnemonic Okej. Okay. I byłem, mówię, wiesz co, to jest Johnny Mnemonik Mówię ci serio, to był Johnny Mnemonik I, I nie wiem dlaczego I później, parę dni później ten kolega przychodzi do mnie Ej, wiesz co, byłem wypożyczalni i wypożyczyłem Johnny Mnemonik i to nie był ten film W ogóle <śmiech> był na mnie zły, bo mówił, że ten Johnny Mnemonik Był beznadziejny, co ty mi powiedziałeś A ja, o, sorry Sorry, <śmiech> sorry Ale wymyśliłem to na poczekaniu Myślałem, że nie wrócisz do tego nigdy <śmiech>
0: A, a pamiętasz, na jaki film oryginalnie poszliście?
1: To mógł być... Nie, to nie mógł być. Nie, 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 mógł być to Conair od ale wydaje mi się, że nie, bo to było później. Nie, 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 nie pamiętam, co to mogło być. To Conair to mogłoby być... To, tak, wydaje mi się, że Koner był rok później niż w Paso, bo no... Także nie pamiętam, co to było. No, 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 może to była jakaś animacja, bajka jakaś... Nie, nie wiem, nie wiem, nie powiem ci.
0: No ale no tak, zostawiło na tobie ogromne wrażenie, skoro byłeś gotów kłamać przyjacielowi z
1: <laughs> Zawsze. On nie może tego filmu obejrzeć przede mną Tak, właśnie, no właśnie Także, także tak, wracając No i teraz najlepsze filmy Top filmów w pociągach, może tak Może jakieś takie, które nam się kojarzą dobrze Na pewno, jeśli chodzi o filmy w pociągu No to klasycznym przykładem jest film Hitchcocka Nieznajomi z pociągu Strangers on a Train Kryminał e, z morderstwem w tle Morderstwem w pociągu Zamianą miejsc Nieoczekiwaną. E, film rewelacyjny Film, który trzymał w napięciu i który do dzisiaj ogląda się świetnie. No i pociąg tam rzeczywiście gra jedną z tych głównych ról. I okazuje się na końcu, że to pociąg zabił. Sorry. Spoiler. Jaki dalej film pociągowy? Jaki tobie się kojarzy film pociągowy?
0: No, mi skojarzył się Człowiek na Torze, Andrzeja Munka.
1: Widziałeś kiedyś?
0: A very ambitious uh, cinema.
1: Powiem ci, że ambitny wybór. Nie, nie, nie widziałem.
0: Polska Szkoła Filmowa, Andrzej Munk, Człowiek na Torze. No film, który opowiada o, o zagadce dotyczącej śmierci jednego z konduktorów, jak się mówi na człowieka, który prowadzi pociąg. Wykidajło. Wykidajło, komiwojażer. E, to taki film mi się skojarzył. E, Nie mi z pociągu też, właśnie w tym top trzech filmach, które od razu mi przyszedł do głowy i Snowpiercer. To mi się skojarzyło też.
1: Snowpiercer miał być też moim następnym. E, rzeczywiście to jest film też, w którym pociąg jest głównym bohaterem praktycznie i, tam, i ta scenografia w ogóle, ten wygląd tego pociągu design i to, że oni mieszkają w pociągu i jadą cały czas przed siebie no, no super film bardzo dobre kino nie tylko akcji, ale też kino, które ma coś więcej do powiedzenia, zresztą reżyserowane przez Bong Joon-ho, czyli twórcę Parasite, ale ty tutaj mi idziesz munkiem czyli wiesz, bardzo bardzo duże ambicje no to ja ci to punktuję teraz powiem ci, Liberator 2 Steven Seagal w pociągu. O oh, man. To, to, bu, to była jedyna możliwość. Kiedy mówisz o munku to Steven Seagal. Słuszny wybór. Także Liberator 2 nazywany często szkloną pułapką w pociągu.
0: Myślę, że Liberator wystarczy. To jest taka nazwa, że nie, nie wiem, czy potrzebujemy jeszcze podbijać to McClainem. No
1: ale Steven Seagal jako kucharz, slash najemnik, slash bohaterki na akcji. Slash Steven Seagal walczący z czarnym charakterem granym przez Erika Bogosjana. Też bardzo fajny czarny charakter, fajna e, m, większa niż życie postać w tym filmie. Także Liberator 2, e, wybór VHS-owy typowo.
0: To już w tym charakterze, Michael, e, tak z ciekawości tylko. Szukałem takiego filmu i znalazłem, no bo jak były węże w samolocie, to musiałem sprawdzić, czy w pociągu też były i okazuje się, że jest taki film pod tytułem Węże w pociągu reżyseria Peter Mervis nie widziałem ale tak jak mówię, to był czysty eksperyment a ciekawy, czy są w pociągu też i okazuje się, że tak, w pociągu też
1: czyli kiedy ten samolot spadł na ziemię, to te węże w jakiś sposób po prostu przedostały się do pociągu z tego samolotu i była kontynuacja
0: to jest jakaś propozycja dla producentów z Hollywood ale chyba nie przeszła.
1: Wydaje mi się, że to bardziej może być jakiś e, z tych rip takich e, z e, tanich wersji dużych produkcji, takich właśnie jak Asylum, mówiliśmy kiedyś o wytwórni Asylum, to właśnie może być ten przypadek, że węże w samolocie weszły na ekran, także oni zrobili węże w pociągu, ale nie oglądałem też. Wiem, że musimy kiedyś wrócić do tego filmu w e, cyklu Trash talk. A
0: w ogóle to, y, bo teraz mi się przypomniało, nie wiem czy wiesz, ale był też film, chyba japoński, Bullet Train z lat 70. i on opowiadał o tym, że pociąg musi jechać szybko, bo jeśli zwolni, to wybuchnie bomba. Hmm? Jak Speed. Myślę, że się trochę inspirowali tym.
1: Hmm. Tego nie wiedziałem. Widziałem, że był taki film kiedyś, ale nie zagłębiałem się w to. Brzmi dobrze i rzeczywiście brzmi jakby twórcy Speedu <laughs> o tak wejdźmy w to jakby twórcy Speed oglądali kiedyś ten film bo, bo to, to brzmi bardzo dobrze ale to jest, taki, to jest taki koncept, który robisz raz w życiu albo raz na dekadę bo później wiesz, że wszyscy oglądając kolejny film w ten sposób powiedzą, że to jest nowy Speed także okej, okay. to jest też, też ciekawy, ciekawy, ciekawa wzmianka a jeszcze jeśli chodzi o azjatyckie kino w pociągach, no to był bardzo fajny film, Zombie Express. Heck yeah. Połączenie motywu zombie z motywem pociągu daje nam... Właśnie to. <laughs> Właśnie Zombie Express. E, film, który mimo tego, jak to brzmi, zombie w pociągu, brzmi tak dosyć tanio i, i, i śmiesznie, to naprawdę jest fajnym, trzymającym napięciu filmem, który ma dużo fajnych patentów i ma pomysł na siebie. Ale jeszcze e, odbije tego twojego Munka innym... E, polskim, ponieważ też jest jeszcze film Pociąg w reżyserii Jerzego Kawalerowicza, film w pociągu, który się dzieje i też film Przypadek Kieślowskiego z Lindą, w którym pociąg ma bardzo dużą rolę um, takiego katalizatora zmiany losu całkowitej także dwa jednak polskie filmy były pociągowe a też nawet naszych sąsiadów był film bardzo dobry, bo pociągi pod specjalnym nadzorem, czeski film w reżyserii Izzy Menzel, jest też dobry western pociągowy, czyli 3/10 do Jumy western, w którym przez pół filmu czekają na ten pociąg z, z, ze skazańcem na pokładzie jest, e, jeśli chodzi jeszcze o horror, no to jest Nocny Pociąg z Mięsem ten tytuł, Marek, ten tytuł Nocny Pociąg z Mięsem, Midnight Meat Train na podstawie Clive'a Barker'a. Jest też jeszcze jeden Horror Express, czyli pociąg grozy, klasyczny horror z lat 70. z Christopherem Lee, Peterem Cushingiem i Telim Savalasem, czyli śmietanką klasycznego aktorstwa. No ale jednak pociąg najczęściej w kinie był używany do jakiejś sensacji albo akcji, chociażby jeszcze film Niepowstrzymany Tonego Scotta z Denzelem Washingtonem czy Też kod nieśmiertelności. Albo właśnie dzisiejszy film, o którym będziemy mówić, czyli Bullet Train. Ding, 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 ding,
0: ding, 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 ding. Pięciu zabójców znajdujących się w szybkim pociągu jedącym z Tokio do Morioki odkrywa, że ich zlecenia są ze sobą wzajemnie powiązane. Powstaje pytanie, kto wyjdzie z pociągu żywy i co ich czeka na stacji końcowej? I co ty myślisz, Michał? Dobry był ten film? No bo w ogóle co to jest za film? To jest film akcji przede wszystkim. Dużo się dzieje. Dużo postaci humoru. I tutaj trzeba, chyba trzeba to powiedzieć, że widzieliśmy ten film w 4DX. Zdecydowanie trzeba to powiedzieć. To, to, to gdyby nie, gdyby nie to 4DX, to ja nie wiem, czy byłbym taki content... Ale polecam Wam w 4DX to oglądać. Wtedy wiesz, że siedzisz w pociągu.
1: Bo tutaj to nie, to nie wyglądało tak, że ej, musimy iść na to 4DX. To było takie mimochodem. Po prostu było 4DX o tej godzinie. Poszliśmy i nie mieliśmy jakichś wys wysokich oczekiwań na do tego 4DX. Ale okazuje się, że jeśli film akcji dzieje się w pociągu, to naprawdę warto obejrzeć go w 4DX. Trzęsie cię jak w PKP.
0: Tak, i, i, i jeśli jesteście wystarczająco odważni, to możecie też włączyć sobie wodę. Natrysk z przednich siedzeń.
1: Nawet nie trzeba, bo jak ktoś z przodu przed tobą siedzi i to ma włączoną wodę, to ty to też czujesz.
0: Tak, ale ta woda z, ze ścian imitująca deszcz, to było spoko. I ten wiatr, to te efekty, no i trzęsące się fotele bardzo fajnie.
1: Ten wiatr w 4DX zawsze mi przeszkadzał, bo oglądasz film, oglądasz nagranie, nagle słyszysz... Jakby ktoś odkurzał, włączył na zalinę ten wiatrak wielki. Powinni z
0: ręcznikami stać przed osobami i.
1: Jestem za tym. David Leach, twórca tego filmu, reżyser. Od, od niedawna reżyser, od tak można powiedzieć kilku lat.
0: Licz nie jak pijawka, no nie?
1: Tak samo się czyta, ale pisze się inaczej, mm. tak. Brad Pitt mówi na niego lici jak owoc Pieszczotliwie, tak i David Leach zaczynał od po prostu kaskadera był kaskaderem, później zaczął e, tworzyć choreografię walk, choreografię akcji aż w końcu stał się gościem do którego się po prostu dzwoni e, jeśli chce się dobrą akcję na ekranie i on razem ze swoim partnerem firmowym, czyli Chadem Stachelskim z którym współtworzy firmę e, kaskaderską, fir firmę choreografii akcji 8711, a teraz się nazywa to 87 North, bo zmieniło nazwę oni stali się takimi go to guys, czyli gośćmi do których się udaje w Hollywood kiedy chce się zrobić akcję która wygląda imponująco czyli często są filmy akcji w których walki są szybko cięte jest dużo cięć, żeby nie widać było, że tam są kaskaderzy, żeby nie widać było, że ci aktorzy, oni nie umieją tak naprawdę walczyć tam jest dużo cięć, ale oni wypracowali taką technikę, w której jakby akcja pokazywana jest w Master jest w jednym długim ujęciu ta akcja i wygląda niesamowicie i właśnie głównym przykładem tego jest John Wick, to był taki przełomowy moment który właśnie zrobili Chad Stachelski i David Leitch wspólnie z tym, że Stachelski tylko widniał jako reżyser, Leitch był jako producent, a tak naprawdę obaj odwalili tutaj robotę reżyserską. David Leach był kaskaderem i dublerem w scenach akcji dla Brada Pita od czasu podziemnego kręgu, czyli był na planie podziemnego kręgu, był przy The Mexican, Ocean's Eleven, Zawód Szpieg, Troja i Pan i Pani Smith. W międzyczasie jeszcze też dublował dla Jean-Claude'a Vandama w filmie Skazane na piekło, Replikant i Zakon. Także gość wie, co to znaczy akcja i wie, co to znaczy kino kopane. Ale dublował też na przykład w serialu Buffy, w filmie Orgazmo, w filmie hmm, Baseballo kosz. I tutaj duży, duży krok w jego karierze, czyli Matrix. Trylogia Matrix, on był tam kaskaderem, dublerem Zaki Janu, e, dublował razem z Chadem Stachelskim i właśnie to doprowadziło ich do zrobienia wspólnie Johna Wicka. David Lee razem ze swoją ekipą wygrał nagrodę za ka, najlepszą kaskaderkę w filmie Ultimatum Borna i rzeczywiście jak się ogląda ten film i całą tę trylogię Bornie, no to tam, tam jest next level akcja. Eee... No ale właśnie w pewnym momencie stwierdził, że napatrzył się na tych reżyserów różnych, z którymi pracował, napatrzył się na Davida Finchera przy Podziemnym Kręgu i stwierdził, że on też chce reżyserować, więc to nie było tak, że on zaczynał i chciał być reżyserem, tylko był naprawdę tym gościem, kaskaderem, który... który kaskaderkę traktował bardzo poważnie i dopiero później stwierdził, że on będzie robił filmy, przy czym robiąc te filmy nadal kaskaderkę traktuje bardzo poważnie i akcja to jest to co jest jakby mięsem tych, tych jego filmów cały czas bardzo zależy mu na pokazywaniu stantów na ekranie i bardzo zależy mu na dobrych warunkach pracy dla kaskaderów i, i pracy w ogóle dla kaskaderów co jest dzisiaj dzisiaj też ważne, chociażby właśnie rola tak brada pita w pewnego razu w Hollywood, który grał tam kaskadera, też trochę zwróciła uwagę na ten świat kaskaderów no i kiedy Litz został reżyserem właśnie ten John Wick, pierwszy jego jakby starania reżyserskie, ale jeszcze nieoficjalnie, pierwszym jego wpisem w filmografii reżyserskiej jest Atomic Blonde z Charlize Theron, czyli Kino akcji, w którym też widać właśnie ten sposób zrobienia ten, ta, ta akcja i te walki są w jednym ujęciu drugim i jest jakby esencją filmu ale też zrobił Deadpoola drugą część i w Deadpoolu drugiej w drugiej części pamiętasz słynne cameo Brad Pitt zagrał tam przez dosłownie ułamek sekundy pojawił się jako niewidzialny człowiek i ciekawostka, zagrał w tym filmie za darmo, pojawił się na jeden dzień na planie, tylko pokazał swoją twarz na, na niebieskim tle i, i poprosił tylko o kawę i nie chciał pieniędzy żadnych w zamian i stwierdził, stwierdził później, że była to najłatwiejsza rola w jego karierze, a zrobił to dlatego, że jego kolega po prostu licz zadzwonił do niego i poprosił. Także widać po nich, że są na tyle blisko, są w, w takim towarzystwie, że po prostu dobrze się czują ze sobą i mogą grać ze sobą i tworzyć filmy wspólnie, bo tak. No i teraz role się odwróciły. Brad Pitt gra główną rolę u licza w filmie Bullet Train, który, który też zresztą jest pełen różnych cameo gwiazd.
0: Wiesz, Michał, bo w tym filmie grają aktorzy i nie wiem czy wiesz, ale mają pewne role. I te role, role tych zabójców na przykład... Kojarzysz ten motyw zabójców w pociągu?
1: Zabójców w pociągu? To mówimy nadal o filmie Munka?
0: To już ci wyjaśniam. Jest Brad Pitt, który nazywa się Ladybug,
1: czyli biedroneczka.
0: Joey King gra księcia. Przy czym Joey King to jest kobieta. To jest ważne info, ważne info, bo jest i Joey, i książę, więc nic nie wskazuje na to, żeby to była kobieta.
1: Tak, ja na przykład patrząc w napisach na koniec filmu, bo, bo, bo intrygowało mnie, kto grał właśnie tę postać damską i nie, nie, zauwa nie zauważyłem, bo Joey King myślałem, że to jest jakiś facet, więc nie. Dopiero w domu zauważyłem, kto to jest ta aktorka grająca tę postać.
0: No i to jest drugi zabójca, druga zabójczyni. Trzecim zabójcą jest Aaron Taylor-Johnson, który gra mandarynkę, Tangerine. I ku mojemu zaskoczeniu, ten człowiek jest Anglikiem. Jak
1: słyszałem go potem w wywiadach, to pomyślałem, ej, to he is British. Ale on w filmie też gra Anglika i ma bardzo mocny taki gruby akcent brytyjski. Ale w
0: innych filmach tego akcentu nie pokazywał.
1: Rzeczywiście wcześniej też nie zwróciłem na to uwagi, bo on przez grał główną rolę w filmie Kick-Ass w dwóch częściach i byłem przekonany po tamtych filmach, że jest Amerykaninem. No
0: ale trzecim zabójcą i jego bratem bliźniakiem, jak to mówią, jest Cytryna, Lemon, grany przez... Briana Tyree Henry'ego. Eee, mamy legendę, który właściwie zabójcą nie jest, ale jest legendą. Hiroyuki Sanada, który grał, on grał przecież w. jeju, ten film z Tomem Cruzem Ostatnim Samuraju.
1: Aj, i grał też ostatnio w nowej wersji Mortal Kombat. Exactly. Także jest takim gościem od walki. Chociaż już twoja lata ma.
0: No i mamy Bad Bunny, grającego kolejnego mordercę, zabójcę nie wiem kto to jest wiem że w, w Narcos grał ale czemu, czemu tam nie ma imienia i nazwiska
1: to powiem ci że ja przygotowując się do tego odcinka też kilkukrotnie spotkałem się z tym z, tą, z tym pseudonimem Bad Bunny i nic, nic sobie z tego nie robiłem mówię Bad Bunny co, o co chodzi nie, nie wiedziałem w ogóle myślałem że to jest jakiś naturszczyk po czym sprawdziłem go i okazuje się że on jest jakąś wielką wielką gwiazdą której nie znamy Marek i nie jesteśmy już e, Tacy na topie, wiesz Bo okazuje się, że on jest większy od Drake'a Większy od e, Jay Z czy od innych raperów Bo on jest jakimś piosenkarzem On jest większy od Despacito już, wiesz
0: Okej, okay. okej okay.
1: To jest gwiazda która nie dotarła chyba do Polski, tak mi się wydaje Bo on u nas nie jest rozpoznawalny A widziałem w Stanach, że tam jest taki szał, że Wow, Bad Bunny gra w tym filmie? Tam w, w ogóle w wywiadach, wiesz, pytają brat Pitt z obok, a wszyscy pytają jego Bad Bunny, jak to się stało, że zagrałeś w tym filmie? Także to jest, nie wiem, ja jestem obok gdzieś tego królika
0: Ja od początku właściwie wszystkiego takie miałem przekonanie, że nie jestem na topie niczego, że się tyle dzieje, że to ciężko jest być na topie czegokolwiek w dzisiejszych czasach i wciąż, wciąż mam taką samą reakcję na tego człowieka, nawet po tych wszystkich faktach. Okej, okay, Bad Bunny. No dobrze, czyli to jest taki jego pseudonim, tak? Taki raperski jakiś, czy...
1: Portorykański raper i piosenkarz. Jego muzykę często określa się jako latin trap i reggaeton.
0: W każdym razie jest jednym z zabójców i jego pseudonim w tym filmie to Wilk. I mamy kolejnego zabójcę, Zazie Beats, która gra szerszenia. I jest śmieszną postacią, Zazie Beats. Ona też grała w Deadpoolu właśnie. Ehm, postać, której supermocą jest szczęście taki fart właściwie.
1: Bardzo lubię Zazie i jak zobaczyłem ją w tym filmie, bo ona nie pojawia się na początku, tylko dopiero gdzieś tam w połowie, to jak zobaczyłem, że ona tu gra, to tak, tak zacież miałem na twarzy, bo bardzo lubię ją oglądać i wizualnie i ogólnie jej postaci, zawsze jest sposób że zawsze, zawsze dobrze ją widzieć na ekranie. W Jokerze grała, grała w Deadpoolu 2, i grała w filmie Zemsta rewolwerowca, tam też bardzo fajną postać zagrała w atrakcyjny sposób także jest tutaj takie małe mały reunion Deadpoolowy w filmie Bullet Train, bo jest i reżyser Deadpoola 2 i jest właśnie Zazie Beats i jest też Brad Pitt, który pojawił się w cameo a może jest też ktoś jeszcze, nie wiadomo no ale jeszcze ważną postacią w tym filmie, postacią złą jest Wielki Michael Shannon, proszę Państwa. Aktor charakterystyczny, który jest też przy okazji aktorem e, popularnym hollywoodzkim. Zawsze dobrze widzieć go na ekranie. Kiedy w filmie jest Michael Shannon, to automatycznie jakoś tak w górę ta, ta, ta e, ocena idzie. Tym bardziej, że tutaj wygląda jak, e, wygląda jak stary Jim Morrison. Jakby Jim Morrison się zestarzał co nie, nie byłoby dane, to pewnie wyglądałby właśnie tak, jak postać Michaela Shannona w, w, w tym filmie.
0: Też się bardzo cieszę z tego, że Michael się pojawił. Lubię go. Lubię go oglądać. Fajny aktor.
1: Dobre role wybiera. Czy miałeś jakąś swoją ulubioną postać właśnie wśród tych zabójców? Bo te postaci ogólnie nie są wszystkie... To nie są tak dobre postaci, no bo to są zabójcy jednak. Tak, to, są, tak, to jest film, e, który, w którym nie ma jakiejś dobrej postaci, tylko to są raczej wszyscy galeria złoczyńców, ale można mieć swoją ulubioną. Miałeś taką?
0: Miałem taką obserwację, że mimo, że są to antybohaterowie, którzy są źli i odbierają ludziom życia, to kibicowałem, to była właśnie ta zabawna rzecz, że kibicowałem każdemu z nich, oprócz Joey. She was a, she was a crazy case, ale cała reszta była zabawna po prostu w tym i, i <ścoughs> ciężko było wybrać. No oczywiście brat Pitt był taką naj, najjaśniejszą postacią z tych wszystkich, bo jego jego motywacją w, nawet przy wykonywaniu swoich zleceń był taki pokój, zen, taka miłość do bliźniego, którą świeżo wprowadził, taka praca nad sobą wynikająca z jego terapii i to była taka najjaśniejsza postać, ale ta para braci była też taka, że chciało im się kibicować, widać było, że i Brad i, i mandarynka i cytryna jakoś tam się docierali i był potencjał na to, że się pogodzą i będzie z nich taka paczuszka.
1: Można powiedzieć koktajl owocowy.
0: Z biedronką. Z, tak. Nie wiem, czy chciałbym wypić.
1: Może koktajl owocowy z
0: biedronki. O, wtedy by siadło. Ej, więc nie, jedna, <ścoughs> ciężko wybrać jedną osobę. Jedną osobę, której bardzo nie lubię, mogę wybrać, bo nawet Michaela Shannon'a lubiłem, ale, ale Joey, tą tą dziewczynę, co, co tak, no ona grała bardzo nieczysto i tak, no nie fajnie. Not cool,
1: man. I była przy tym też irytującą postacią, trzeba powiedzieć. I w ogóle jej takie te, te, te oczy, takie wielkie i ta twarz takiej naburmuszonej nastolatki nie pomagały. No nie, no nie, nie. No ale, no ale to znaczy, że chyba dobrze to zagrała, skoro czuliśmy jakąś niechęć do tej postaci. No, jeśli o mnie chodzi, to na przykład... Brad Pitt to wiadomo, Brad Pitt i to, że on gra tę postać no to sprawia, że ta postać jest ok, bo tak naprawdę jak, jak oglądałem to nie czułem, żeby to był bohater żeby to, żeby to był główny bohater bo on jest no taki troszkę nijaki jest niby jako że, ta, jako, że, jako że mówią na niego biedronka no to przyciąga z jednej strony mówią, że przyciąga pecha chociaż z drugiej strony tak naprawdę jest, wychodzi zawsze cało z jakiejś opresji więc tak naprawdę przyciąga z drugiej strony szczęście ale jego charakter w tym filmie to, że on właśnie rzuca te żarty on ma jeden żart praktycznie to, że chodzi do psychoanalityka i on próbuje się jakby uwolnić od przemocy, że on nie używa pistoletów nie używa broni, że on chce być teraz zen i to jest ten jeden żart tej postaci przez cały film według mnie było to trochę takie lat, z lat 90. takie już wiele razy było ograne ten, ten motyw taki, że postać nie używa przemocy Do tej pory jestem schodzę na inną drogę także ta postać była taka trochę z recyklingu i gdyby nie to, że grało ją Brad Pitt no to byłoby gorzej, ale że to jest Brad Pitt no to on ma taki naturalny luz w sobie, że, że fajnie się patrzy na tę postać ale jednak najbardziej podobał mi się Brian Tyree Henry jako cytryna Lemon, on był taki charyzmatyczny i rzucał fajne teksty przy czym rzucał je z kompletnie poważną twarzą i czuć było, że jest twardy ale przy tym taki sarkastyczny, ironiczny podobały mi się jego dialogi i styl bycia i jego fryzura, blond.
0: No i jego akcent wypracowany też, cytrynka, e, przecież nie mówi z takim brytyjskim akcentem, ale w filmie pracował nad tym.
1: A w ogóle ich dialogi, tych braci, Aaron Taylor-Johnson i właśnie Brian Tyree Henry, okazuje się, że były w dużej mierze improwizowane Czyli oni tam mieli jakieś kwestie napisane w scenariuszu, ale oni twierdzą teraz, że oni w ogóle się nie trzymali tego scenariusza, że po prostu jechali, jak krzyczeli akcja, to po prostu jechali i dialogi improwizowali, przy czym wymieniali kilka tam przykładów um, dialogów, które znalazły się w filmie które są dobrymi dialogami i właśnie oni je wymyślili na poczekaniu. Te dialogi są często szybko bardzo zapodawane, tak jak właśnie trochę mi przypominało styl Gaya Ricciego właśnie porachunki, przekręt, tak jak postacie w tych filmach. Oni rozmawiają właśnie tak postacie w tych filmach. No tak, pamiętam, że właśnie
0: Lemon i Tangerine, Lemon and Tangerine na castingach, na czytaniu em, bardzo dużo chemii pokazywali i to też spodobało się liczowi i chciał mieć to u siebie w filmie. Więc dobra decyzja, bo oni rzeczywiście, jak są razem, to mają takie swoje flow. Trochę jak my! Yo! Bullet Train 2?
1: Hmm? You? you, me. You, me, you, me. Train? Czy bullet. Mm. Nie, nie, nie. Mm. Pop. Pop train. Pop train. Pociąg do toku. Tak, no właśnie zabiliśmy ten, ten vibe nasz w tym momencie. Ale w ogóle widać, że humor na planie dopisywał twórcom, bo w tym filmie jest dużo humoru. Ale też ci aktorzy, główna obsada, oni nawet teraz udzielając wywiadów, to słucha się ich jak takich kumpli z wiel od wielu, wielu lat. Oni przerzucają się żartami, um, czuć taką braterskość w nich i to jest, to jest fajne, widać, że dobrze się bawili podczas kręcenia, co widać też na ekranie, bo tam jest dużo scen takich które nic nie wnoszą, ale mają nam dać dużo humoru, e, chociaż wiele z tych scen na przykład według mnie nie działa tak jak powinno e, choćby powracające żarty, tu jest dużo powracających takich running jokes e, jest żart z Tomkiem i przyjaciele z bajką Tomek i przyjaciele czyli z tym pociągiem gadającym e, który Parę razy trafia, ale większość razy A jest tam bardzo dużo razy wymieniany tom i przyjaciele To większość z tych żartów jednak jest taka ok, niektóre są ta takie zabawne ale, ale uważam, że przydałoby się Jakoś, przydałoby się trochę uciąć niektórych, Niektóre z tych żartów, bo Niektóre lądują na podłodze gdzieś po prostu Za dużo jest tego, za szybko podawane i, i, I jakoś przy tym Traci No ale z drugiej strony akcja, bo akcja jest jednak Esencją tego filmu Jak Ci się podobała akcja?
0: Bardzo akcja, no tam była tylko czysta akcja była, to było super super doświadczenie bardzo mi się przypominały filmy lat 90. takie akcje z filmów lat 90. to była taka esencja tak w zabranych z tych filmów jest było to co naprawdę pyszne wrzucone tutaj i wiadomo, że był trochę palcem po wodzie pisany, ale, ale nawet, nawet na to nie zwracałem uwagi bo po prostu to była czysta przyjemność z, z jednej sceny w drugą scenę ciach, ciach, szybko się działo wszystko, to wszystko pasowało do tego tempa, ehm, więc no ekstra. Dobry reżyser na dobrym miejscu.
1: Tak, reżyser myślę, że dużo tutaj zdziałał właśnie z tą akcją, bo oryginalnie w ogóle ten film miał być poważnym filmem, bo to jest adaptacja książki, adaptacja książki Maria Beetle, Tak jest tytuł książki, napisała, napisał ją Kotaro Isaka, czyli japońska książka, i ta książka jest właśnie poważna to nie ma komedii, ale jednak reżyser David Leach zmienił ton filmu i stała się to komedia akcji, także akcja rzeczywiście jest na bardzo wysokim poziomie trochę przypominała mi serię Szybcy i Wściekli, te późniejsze części ostatnie, bo dzieje się tam dużo szybko i absurdalnie ale właśnie to sprawia dużą frajdę też oglądanie tych walk i akcji, a walki też są bardzo fajnie zrobione, no bo jednak te choreografie choreografie walk Brada Pita, czy właśnie tych pozostałych aktorów, czy też później już na koniec filmu finałowe walki, robią największe wrażenie, myślę. Kiedy do gry wchodzi Michael Shannon i Hiroyuki Sanada, to wtedy się robi najgoręcej.
0: W ogóle ten film był,
1: był dobry, dobrze zrobiony, dobrze
0: przyjęty przeze mnie. Też w podsumowaniu mam kilka komentarzy na ten temat. Natomiast nie wiem, czy nie mam... Nie mam za bardzo materiału, by głębiej wejść w, 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 ty, w ten film. Był po prostu dobrze zrobiony i dobrze przyjęty. I wydaje mi się, że ta właśnie jego jakość to trochę nawet może być minus tego filmu, bo nie za bardzo jest o czym gadać. To był... Może będzie o czym gadać za jakieś, nie wiem, 15-20 lat, gdy już się tak porządnie zestarzeje i... E, i będziemy mogli wracać do tego filmu, jak do Zabójczej Broni, albo jakichś innych filmów akcji lat 90. No ale teraz był po prostu okej. Okay. Akcji było dużo, było, była to naprawdę czysta przyjemność. E, aktorzy, no nie był, nie był to pokaz zasięgu em, aktorów emocjonalnego takiego, em, tylko po prostu grali tak, tak dynamicznie, tak jak powinno być.
1: No właśnie ja tą akcję rzeczywiście też, też mam tutaj gdzieś wysoko, w mojej ocenie, bo akcja była najlepszym w tym filmie. Trochę, Ja bym tutaj trochę z, po pierwsze skrócił ten film, a po drugie trochę tego humoru może bym też mniej dał. Bardziej bym zrobił z tego poważne akcji takie. Um, I myślę, że by mi się wtedy lepiej oglądało. Ale było tutaj na przykład dużo takich fajnych, małych momentów. Takie fajnie zainscenizowane Cool momenty jak na przykład scena kiedy czarny charakter wkłada jedną kulę do, do rewolweru i tak ten bębenek przeładowuje na, tocząc go na swoje ręce bardzo, bardzo ładnie zrobione takie w slow motion i powracająca scena, która trochę przypominała mi filmy Tarantino takie, taki szczegół, ale który jest doprowadzony do, taki, do aż do, doprowadzony jest do, tak, do fetyszu na, taki, do fetyszu tego bohatera i w ogóle trochę scen przypominało mi Kill Billa, na przykład Tarantino szczególnie właśnie te takie sceny typowo japońskie czyli walki z miecze czy też momenty kiedy ninja się tam pojawiali to trochę mi to Kill Billa przypominało, chociaż wiadomo, że w Kill Billu było to lepiej wszystko pokazane ale były, było tam mimo wszystko tak kilka wizualnie ładnych ujęć dopracowanych że bardzo fajnie się oglądało w kinie. Zresztą, na przykład, takie małe rzeczy jak historia butelki, która jest pokazana w retrospekcjach, czyli z perspektywy całkiem innej, z perspektywy butelki są pokazane różne akcje, no to są bardzo fajne pomysły, które takie pomysły mi się bardzo podobały w tym filmie, właśnie.
0: Podpinamy się pod to.
1: W ogóle słyszałem, że twórcy mieli taką tablicę z liniami czasu wszystkich bohaterów na tworząc ten film, i właśnie na tej tablicy jedną z tych linii była butelka także pewnie swoją linię też miał pociąg bo w ogóle pociąg też tu jest bardzo bardzo ważny i no i ten pociąg jest tak skonstruowany na wypasie nie? w sensie on jest tak skonstruowany każdy wagon jest inny, każdy wagon ma swój charakter jest bardzo taki luksusowy kolorowy, świecący jest to naprawdę świetna duża praca dla scenografów, którą wykonali bardzo dobrze a swoją drogą nie wiem czy słyszałeś jak kręcili ten film, bo kręcili go, wybudowali trzy wagony i nie robili tego tak, jak często się do tej pory robiło, czyli za nimi, za wagonami, za oknami postawili green screeny czy tam blue screeny, tylko wielkie, teraz się tak robi, że się stawia wielkie LEDowe ekrany. Wszyscy mówią, twórcy, że to jest styl Mandaloriana, bo to podobno z Mandaloriana się wzięło, że stawia się wielkie LEDowe ekrany, na których, które są dookoła tego setu, dookoła planu, i na tych ekranach puszczają to, to wideo w tle a to wideo było nakręcone w Japonii, specjalnie nakręcone do tego filmu, reżyser reżyserował um, ten, ten background kręcony z pociągu i ten, ten background cały czas sobie leci i muszą, muszą go zatrzymywać i resetować, jak resetują scenę i to jest tak się teraz kręci filmy, czyli wielkie, lodowe ekrany z wielkim obrazem, który zastępuje green screen.
0: To teraz czas na podsumowanko Film Bullet Train taki nosi tytuł i tym tytułem oddaje wszystko, czego możemy się spodziewać od filmu w trakcie oglądania. Nazwa Bullet Train jest taka bardzo sugerująca, że to będzie coś szybkiego i to będzie coś niebezpiecznego. Ehm, bardzo mi się podobało w tym filmie, że to jest taki produkt, który jest dobrze zrobiony. Jest jak dłoń pasująca do rękawiczki. Tutaj może aktorstwo nie było na bardzo wysokim poziomie, ale widać było, że są to doświadczeni i świadomi siebie aktorzy i Fajnie eksplorują te komediowe rewiry w swoim zasięgu. No i te komediowe rewiry bardzo pasowały do e, dynamicznej formy filmu. To, to ten humor właśnie pozwalał między scenami, między intensywnymi scenami e, odsapnąć, e, uśmiechnąć się, e, przypomnieć sobie, że to nic nie jest na poważnie i że jesteśmy tam po to, żeby dobrze się bawić. Tutaj podoba mi się, jak, jak gra brat Pete właśnie o tej dojrzałości i świadomości siebie. Mówiłem bardzo, bardzo o nim, tak mi się zdaje, bo jest to aktor doświadczony i, i, i w zabawny sposób z siebie żartuje na, e i, na ekranie i gra trochę takiego nieporadnego człowieka, który jest okrutnie wyspecjalizowany w tym, co co robi. Oczywiście Hiroyuki, tutaj człowiek-legenda, bardzo fajnie, że się pojawił i jest tym swoim takim majestatycznym sobą, mentorskim sobą, którego granie wychodzi mu fantastycznie. Najważniejsze jest to, że każdy ma tutaj swoje jakieś momentum, swoją energię i widać to zarówno podczas wywiadów z aktorami, jak i podczas grania podczas trwania filmu. Kolejną super rzeczą było też to, że jest świetna kaskaderka, świetne sceny walki i to naprawdę jest na takim wysokim poziomie Jackiego Chana, nawet powiedziałbym bardzo dynamicznie. Dużo się dzieje, dużo akcesoriów lata w latach powietrzu. Widać, że aktorzy przekraczają swoje w naszej ocenie absurdalne granice tylko po to, żeby spuścić komuś łomot. Kolory były piękne w tym filmie. Każda scena miała naprawdę przemyślany setup i, i te kolory nie dość, że były komplementarne, to i sceny były świetnie naświetlone y, i, no i przemyślane były te sceny. Tak też wizualnie, tak pod kątem y, ułożenia rekwizytów y, w kadrze. Więc to też jest coś, co, co bardzo fajnie podbijało lub podtrzymywało efekt wibrującej i ciągle żywej akcji. Jeśli chodzi o scenariusz, to chyba już wspominałem, że on nie był jakiś super skomplikowany, czy taki, nad którym powinniśmy się zastanawiać. Mamy wrzuconych pięciu zabójców w jedno miejsce, jest kompletny chaos, nikt nie wie, jak co się skończy i to chyba na tym polegało. Ja nawet się nie doszukiwałem, jakichś ślug, czy coś jest, czy ma sens, czy nie. W ogóle nie o to chodziło. To była czysta rozrywka, czysta przyjemność, żeby, żeby siedzieć w tym kinie i jechać z nimi tym, tym pociągiem. To było po prostu dobre doświadczenie. W ogóle nie było czasu na to, żeby się zastanawiać, a czy ta postać ma słuszne motywy. I, i to mi się podobało. Podsumowując to, jestem nawet zadowolony nawet bardzo, że poszliśmy na 4DX, żeby obejrzeć ten film. Polecam to e, każdemu. Naprawdę czułem, że siedziałem tam z nimi na tym fotelu w pędzącym pociągu, zwłaszcza gdy ten e, miał jakieś turbulencje, to i my mieliśmy te turbulencje, czy jak były sceny walki i ktoś dostawał kopem w plecy, to my też tego kopa dostaliśmy, albo jak ktoś kogoś przewracał, to my też byliśmy przechylani w tym fotelu. Czy jak e, były sceny w deszczu, to też w, w tym deszczu się znaleźliśmy, więc y, to był dobry pomysł, spontaniczny, ale dobry pomysł. Styl filmu bardzo mi przypomina wściekłego Tarantino i to było super. I też wspomniałeś Tarantino dzisiaj wcześniej, totalnie się z tym zgadzam. Y, było dużo takich właśnie zbliżeń, takich trochę fascynacji japońską kulturą, takich y, przedstawień, postaci w swojej charakterystyczności i, i, i takiej akceptacji tej charakterystyczności. Humor też według mnie trzyma wysoki poziom i yy, pełni rolę buforu między scenami akcji. Teraz nawet myślę, że, że ten film w ogóle powinien być wypuszczony tylko w 4DX, nie w jakimś tam lipnym 2D. Także ja daję mocne 7+, plus z serduszkiem i na 10%. No i polecam, polecam serdecznie na, na odsapnięcie od rutyny dnia codziennego. Oddaję głos do studia.
1: Dziękuję Ci, Marku. No to jeśli o mnie chodzi, Bullet Train, kiedy a film się zaczynał, bo nie wiedziałem nic o fabule wcześniej, ale kiedy się zaczynał, kiedy tam były wzmianki o wężu, myślałem, że to będzie coś w stylu właśnie Snakes on the Train węży w pociągu, ale nie, bo taki film już powstał, jak już mówiłeś. Za to tutaj w tym filmie okazało się, że jest to taka mieszanka Quentina Tarantino właśnie z Gajem Richim w pociągu, z japońskim klimatem, a wszystko przerobione przez świetne oko do akcji Davida Leach'a, reżysera. Z tym, że po seansie, po seansie może w trakcie seansu byłem zadowolony, ale momentami zmęczony, bo momentami było to fabularnie troszkę zbyt skomplikowane, zbyt przeciągnięte, żarty troszkę czasami za, za często leciały i przez to traciły na jakości i trochę rozcieńczały cały film. Według mnie gdyby to było trochę prostsze Bardziej skupione na swoich celach Na akcji i może prostszej komedii To byłoby lepsze Wydaje mi się, że próbowali tu Wrzucić za dużo troszkę grzybów Do tego bigosu I niektóre z tych grzybów po prostu nie prowadziły nigdzie Miały tylko tak ufajnić nam rozrywkę ale może momentami przeginali troszkę i wydawało im się, że robią fajne rzeczy, a były takie me, niektóre po prostu. Może tak z tych negatywnych rzeczy było troszkę właśnie za dużo mrugania okiem, w przeciwieństwie na przykład do takiego filmu jak John Wick. Na przykład John Wick ma momenty humorystyczne, ale są takie momenty mimochodem, nie są takie skupione na 5 minut rzucania żartów. I John Wick właśnie robi to świetnie, czyli jest monumentalna akcja, w tym filmie też jest monumentalna akcja ale właśnie jest troszkę rozcieńczona rozmieniona przez te rzeczy poboczne jeśli chodzi o bohaterów no, jest ich tu dużo są też fajni, są bohaterami jednej cechy, żaden z nich nie wygląda na głównego Brad Pitt jest oczywiście, tak jak już wcześniej mówiłem sobą, czyli wnosi dużo luzu i kulu do filmu natomiast jeśli chodzi o Dziewczynę, Joey King grającą tą zabójczynię przykładowo biorąc jej postać ona ma bardzo niejasne motywacje nie wiemy za bardzo co nią kieruje nie będę to jej spoilował ale kiedy się już okazuje co się okazuje no to tak nie ma to za bardzo sensu czyli czemu ona robi to co robi nie wiadomo, motywacje są nieznane tyle tylko, że ona ją gra na tyle dobrze że naprawdę możemy uwierzyć to że jest, że jest zła i nie lubimy jej po prostu a takie właśnie running, running joke'i y Jak Tomek i przyjaciele Czy też hmm, Kilka innych rzucanych przez tych Dwóch zabójców, braci, bliźniaków Są wrzucone czasami bardzo randomowo hmm, Tak jak na przykład niektóre niespodzianki aktorskie Też tu nie będę spoilował Jest taka jedna niespodzianka aktorska na koniec Filmu wrzucona, która Na początku wywołuje O fajnie, ale zostaje tak Przeciągnięta do samego końca, że wygląda Jakby to cameo było wrzucone bez powodu, tylko tyle, żeby kogoś pokazać fajnego, ale ta osoba nic nie robi, na ekranie po prostu odchodzi niezręcznie z głównym bohaterem w, po prostu w jakimś kierunku i tak jakby, tak jakby po prostu była bohaterem w jakiejś grze komputerowej, która po prostu jest, jest, jest partnerem głównego bohatera i musi iść za nim. Trochę tak to wyglądało, ale nie będę to nic zdradzał. Natomiast natomiast, mówiąc już to wszystko Cały film wchodzi jakoś przyjemnie, bo ogląda się go przyjemnie jako taki ostatni letni blockbuster, bo to jest już w te wakacje taki jedyny duży film, który będzie w kinach. No to naprawdę wchodzi całkiem dobrze i sceny akcji, czy te setpisy w filmie są często mega mocne naprawdę. Zresztą reżyser jest jednym z lepszych reżyserów akcji dzisiaj, a film kryje w sobie kilka niespodzianek, które pozwalają cieszyć się seansem właśnie jak jak różne fajne pomysły, fabularne czy wizualne. No i przede wszystkim właśnie ten klimat filmu z Jackiem Chenem, o czym wspomniałeś też w swoim podsumowaniu. Te stanty, te numery kaskaderskie, popisy w długich ujęciach. To jest wszystko trochę w stylu Jackiego Chena i to jest duży plus na pewno tego filmu. Dużym plusem też jest muzyka, japońska wersja Staying Alive na propsie. Soundtrack cały jest fajny. Także 4DX jak już Marek powiedział, nie spodziewałem się, że to powiem, ale ten film naprawdę 4DX wiele zyskuje. I co, no, ja obejrzałem, było to przyjemne, może było to bardziej przyjemne podczas oglądania niż właśnie jak myślę o tych niektórych rzeczach, które mi się nie podobały, ale mimo wszystko jako rozrywka, jako czysta, letnia rozrywka daje taką szósteczkę, jako film niezły, film do obejrzenia raz, który przyniesie pozytywne emocje.
0: Awesome. Awesome. To co? Dojechaliśmy do stacji?
1: Dojechaliśmy. Cali zdrowi. A mówili do Was Michał i Marek. Do zobaczenia. Usłyszenia w następnym. Cześć. Arrivederci.